1: Je fais ce que je veux aussi. Ouais, non, mais <rire> si tu vas avoir une bonne émission, c'est tout ce que je te dis. <rire> Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui prend le temps dans ce monde où tout va trop vite de rattraper l'une des belles sorties de ce début d'année, Le Garçon et la Bête de Mamoru Osoda, film d'animation venu tout droit du Japon et du studio Shizu, l'occasion de reparler dans un deuxième temps du reste de la filmo de Mamoru Osoda et notamment du très beau Les Enfants Loups, sorti en 2012 et qu'il faut absolument voir si ça n'est pas le cas. Pour parler de tout ça autour de la table ici à l'Orangerie Studio, un garçon et une bête, je vous laisse deviner qui est qui, Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour, c'est moi le garçon. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et toi la bête, tu l'auras compris. C'est le ciné épisode 37 et c'est parti.
0: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Fais pas la gueule Stéphane, c'est pour déconner. Le garçon et la bête, c'est une histoire de filiation. Le garçon en question, c'est Ren, 9 ans, qui vient de perdre sa mère et décide de fuir le monde des hommes pour rejoindre celui des bêtes sous la houlette de Kumatezu, prétendant au titre du seigneur des bêtes mais qui doit avant, de f... avant faire ses preuves en formant un disciple. C'est leur histoire commune que nous raconte ce très très beau film difficile à résumer mais à voir indéniablement. C'est mon disciple,
1: point final Son disciple C'est nul, comme prof
2: Nos deux amis ont vu le garçon et la bête, mais qu'en ont-ils pensé,
0: Julien C'est super non, Merci, non, mais voilà, bon, j'y vais. Non, non, c'est très très bien. Euh, je, je trouve ça un, un peu en dessous de Ameyuki, Les Enfants Loups, qui pour ouais. moi à ce jour le chef-d'œuvre euh, total de, de Mamoru Osoda. On bien mais ça, ce, qui a, ce qui est très étonnant en fait dans Le Garçon et la Bête, c'est que bon, on ne doutait plus déjà que Osoda était un vrai auteur avec un univers, des obsessions, etc. Ce qui est marrant, c'est de voir comment il, euh, il, il, ses films sont en train de se répondre les uns et les autres. Mm. Euh, et là, euh, c'est vrai que Le Garçon et la Bête, c'est vraiment euh, évident. Beaucoup plus que sur les, les précédents. C'est-à-dire que c'est vraiment un film miroir de Ameyuki. Euh, Ameyuki, c'était un film très féminin euh, avec euh, une histoire d'une mère seule qui élevait euh, deux, deux petits-enfants qui étaient mi-homme, euh, euh, mi-loup. Mi, mi -hum, mi mi -hum, mi voilà, exactement. Euh, là, c'est très masculin. et, 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 et alors Pour la petite histoire, euh, entre-temps, bah, Mamoru Soda est devenu un papa. Euh, et Je trouve que ça se ressent énormément euh, dans le film. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, ça relevait presque du fantasme. Mais je pense qu'il parlait beaucoup aussi de sa maman à travers Ameyuki et les Enfants Loups, qui est une personnalité qui a énormément compté dans sa vie, euh, puisque je crois qu'il a été élevé seul par elle euh, auparavant. Beaucoup voilà, exactement. Et, et là, je... et aussi dans le Garçon et la Bête. Exactement. Mais et dans le Garçon et la Bête, on sent que il bah, y, y a le poids de la paternité mmh. qui vient, puis il y a aussi tous ses espoirs et ses craintes en fait à travers tout ça, ce qui est, ce qui est très touchant. Et moi, ce qui m'a beaucoup euh, frappé, surtout en tant que père peut-être, c'est que euh, là, il, il, un, il, il te présente l'éducation et le, 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 la paternité euh, comme un échange, en fait. C'est-à-dire qu'il s'agit autant d'éduquer euh, la bête d'éduquer le garçon. Et les deux vont euh, comme ça euh, s'enrichir mutuellement l'un et l'autre, ce qui n'était pas du tout le cas de la Me Yuki où tu avais plutôt à faire une mère courage qui portait à bout de bras ces euh, deux gamins et sa famille. Là, ce n'est pas du tout le cas et c'est voilà, extrêmement touchant et du coup il y a une, cette figure de, du père et du mâle euh, dans, dans toutes ses failles euh, magnifiques mais aussi ses qualités euh, brutes. Euh, qui est, moi je trouve, extrêmement touchant qui est un des plus beaux personnages de... que Mamoru soda d'ailleurs est, est, est conçu, ce qui n'est pas peu dire, euh, vu sa, sa filmographie dont on parlera tout à l'heure. Stéphane. Et moi je suis tout d'accord avec mon ami Julien, <rire> et, et est certainement
1: clair. avec toi puisque tu, <rire> tu as l'air d'accord avec lui. Moi je suis d'accord avec Julien. Euh, ce que je rajouterais, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans, dans, dans son cinéma, Soda et ça, ça se ressent, et encore une fois ici aussi, c'est le, le fait qu'il n'y ait pas de, de vraies frontières entre les univers, c'est-à-dire mm. ça, ça, comme tous ces films, en fait, ils démarrent sur notre côté on va dire sur notre euh, notre. Euh notre société, quoi, et en fait, il part dans une espèce d'univers de, de, mythologique euh, ou qui va mythologiser. En fait, bon, là, c'est vraiment mythologique en l'occurrence, mais sans aucune, euh, comment dire, euh, sans aucune frontière, sans, sans qu'on ressente complètement le, le qu'on se pose ne, ne serait-ce qu'une seconde la question de est-ce que cet univers existe vraiment mmh. pour le personnage, alors qu'en fait, le personnage n'est pas censé euh, le connaître et nous emmener, il nous emmène dedans, quoi. Et les choses vont de soi,
2: ouais, voilà, vrai, ça va complètement assez de soi, sûr, et, quoi, et,
1: et, 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 et je trouve que réussir ça, euh, ça fonctionne, mais je pense que. Julien a, a, a pointé du doigt aussi le, le truc c'est que je pense que les deux univers se nourrissent tellement bien l'un que l'autre que, que c'est ce qui rend la chose complètement euh, logique quoi et euh, effectivement, je suis d'accord avec lui. C est, c est... alors Moi, je n'ai pas vu euh, le, les enfants loups. Je vais rattraper ça. Ah je je Il faut voir, absolument. Va falloir, voilà. va Mais toute tout, tout cette, euh, cette, euh, cette logique euh, masculine en fait, qui, est, qui est mise en place et qui, je pense, est assez intéressante dans la société dans laquelle euh, on vit actuellement et, et, et ce que c'est censé représenter, euh, c'est assez juste, assez, euh, assez, euh, assez touchant et assez, euh, assez drôle. Et en même temps, euh, euh, comment dire... Euh, on se retrouve totalement à la fois dans le personnage de, de la bête et à la fois dans le personnage du garçon. Mmh. Je, je, moi, j'aime beaucoup aussi les scènes. Ça, ça, en repensant comme ça au film, je me... Je me tu retiens plus en général effectivement l'apprentissage de la bête, les conflits qu'il y a entre lui et, 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 et son fils d'adoption mm. mais, euh, mais je me rappelle aussi des séquences en fait avec, avec euh, la jeune fille dont il ouais. tombe amoureux et, et, et temps que, temps que je trouve droit, aussi ouais. pareil, assez juste alors qu'en fait le va-et-vient entre les deux univers comme ça encore une fois est totalement euh, cohérent et, et, et elle-même nourrit le personnage pour revenir à la fin donc c'est ouais, euh, voilà, assez, assez carré, assez touchant et, et voilà, moins, moi, je, moi je sais que mon préféré on va reparler après, c'est Summer Wars mais je trouve ça moins virtuose et moins, euh, moins ébouriffant. Mais, euh, mais n'empêche que voilà, ça reste un beau film solide.
0: Chez Osoda, le Génial. fantastique, je pense que si ses allers-retours aussi sont assez mmh. imperceptibles et logiques, logiques c'est que c'est en général une émanation euh, des sentiments des personnages. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où pour atteindre la, la vérité de ses personnages, mmh. il a besoin d'aller au-delà de du réalisme on va dire quoi et, euh, et, et c'est là où ça fonctionne le mieux moi je trouve que c'est peut-être le seul euh, regret que j'ai par rapport au garçon et à la bête, je, je trouve que quand il, il est plus dans, dans les règles en fait, de ces univers là et comment ces deux univers là se confrontent, euh, il est moins fort là-dedans, mais je trouve que c'était déjà un peu le cas dans Summer Wars, il avait d'ailleurs euh, si mes souvenirs sont bons, il avait rajouté des séquences à la fin euh, pour lier un peu plus l'univers les, les, euh, réel et virtuel dans lequel se déroulait le film. Et, et là, pareil, je trouve que c'est un tout petit peu plus laborieux, en fait, euh, notamment dans, le, dans la résolution finale, euh, où il il y a des, des, des choses, bon je ne vais rien dévoiler quoi, mais il y a des choses où on, on s'en serait peut-être un peu passé, quoi, qui reposent peut-être plus sur un côté un peu spectaculaire etc ça me semble moins logique en fait, moins organique par rapport au, par rapport au reste du film mais euh, voilà c'est un, un très beau film, il y a, il y a autre chose aussi peut-être dont on, on, on peut parler euh, qui dans la continuité de ce qu'il a fait sur Ameyuki c'est son travail sur le caractère design, c'est-à-dire l'apparence la, des personnages et surtout oui. son travail que je trouve vraiment admirable sur euh, la façon dont il fait vieillir et grandir les personnages et euh, notamment là sur le personnage du garçon, il y a un, y a un travail là-dessus euh, sur à la fois comment il évolue euh, au niveau du graphisme mais aussi au niveau de l'animation qui, euh, qui est fabuleux. Il y a tout un côté bon, où il y, a, il, il y a un apprentissage du combat aussi hein, dans, dans l'échange entre les deux, les deux personnages. Et du coup, il y, a, il y a une différence de mouvement qui est extrêmement fine et qui nourrit vraiment euh, bien le personnage. Et c'est là où on voit que Osuda est un vrai réalisateur d'animation. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui réfléchit au mouvement, qui réfléchit aussi au mouvement en corrélation avec l'apparence de ses personnages. Le garçon et la bête, si c'est encore dans un
2: cinéma près de chez vous. Allez-y de toute urgence et nous, on continue. Le Mamoru Osoda ne fait pas partie de la grande famille Ghibli. Il a tenté d'y rentrer, il s'est fait recaler. C'est peut-être tant mieux pour nous, puisqu'il a ensuite fait ses classes dans l'animé Purju chez Toei Animation, sur des séries comme Dragon Ball ou Sailor Moon, avant de voler de ses propres ailes comme réalisateur et signer de très belles choses. On l'a dit, la traversée du temps, Summer Wars et surtout les enfants loups Ameyuki en 2012. Un film absolument bouleversant dans mon panthéon personnel, je vous le dis comme je le pense. Voilà comment a débuté notre secret. Elle est née alors qu'il neigeait. Appelons-la Yuki c'est le printemps de l'année suivante que mon petit frère est venu au monde. Il pleuvait ce jour-là. Ce seront de gentils enfants.
0: J'espère qu'elle ne grandira pas trop vite. Bon, en VF,
2: c'est pas toujours. Non, <rire> pas toujours... il y a un caméo de Clint
0: Eastwood, d'ailleurs, <rire> dans, dans Amei Yuki, pour l'anecdote. <rire> voilà, il y a un paysan qui a le visage de Clint Eastwood. C'était totalement assumé de, de la part d'Osoda. Et c'est assez bien réussi. Que penser de la carrière de Mamoru Osoda, Julien C'est une carrière très cohérente. Et c'est pour moi. Euh, ouais, c'est d'ores et déjà un, des, des, un grand auteur du, de, de, de cinéma, hein, tout court. Mm. Mais bon, évidemment, là, on parle de, de cinéma d'animation japonaise. Mais au même titre que Satoshi pouvait déjà être un, un, un vrai auteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, poursuit la même voie en se réinventant perpétuellement euh, et, euh, et, et qui aussi grandit toujours avec ses personnages et puis aussi qui a qui acquiert une vraie ambition euh, en, en permanence et c'est vrai qu'il y a eu un rendez-vous manqué hein, d'Osoda avec, avec le studio Ghibli et qui je pense est imputable à la personnalité écrasante euh, de Hayao Miyazaki euh, en tout cas en partie euh... qui, qui aurait vu en lui un, un rival potentiel alors <rire> que c'était un successeur mais contraire. je pense que voilà, le, le, le problème c'est qu'il fallait accepter que Osoda se réapproprie en fait, mmh. l'univers, les codes de, de, Ghibli, de, ouais. de, de, de Ghibli et je pense que c'était ça reste encore difficilement concevable quand il y a un, un, un Miyazaki qui dans les parages quoi. Et puis au est lui-même quelqu'un qui a un ego bien, bien ouais. trempé. Hein, il l'admet lui-même. Hein, il dit que les claques professionnelles qu'il a pu prendre au début bah, lui, ont, lui ont permis un peu de, de relativiser et de, de s'interroger sur son, ses propres euh, capacités. Et il, y a, il, il a une qualité, euh, au Soda qui pas si fréquente que ça, je trouve, dans, dans, dans la Japanimation, c'est euh, dans la finesse de son animation et surtout dans, la, dans, dans les scènes réalistes. Je pense notamment à, une, à une, une figure qui revient assez souvent, qui sont les repas, euh, et notamment les repas familiaux, en tout cas les repas de groupe, euh, mmh qui doit être un cauchemar à mon avis à, 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 animer, à mettre en place ouais. hein, et à animer et qui sont euh, toujours brillantes c'est parmi les scènes que j'adore revoir en fait, dans, dans les films de Soda parce qu'on saisit toujours des, des détails en, fait, en arrière-plan et notamment ce, dans, dans Summer Wars je pense que c'est là où il y a les scènes les plus ambitieuses à, à ce niveau-là et qui sont euh, passionnantes parce que euh, bah, tout est réfléchi Hein, de fait, tout est fabriqué. Il n'y a, a pas de place au hasard. Et euh, y, voilà, et dans l'interaction avec les personnages, dans la façon qu'ils ont de prendre leur place, etc. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très très fort, quoi.
1: Stéphane. Moi, ce que, ce que je rajouterais sur le, la logique que ce soit un vrai réalisateur, mm. c'est qu'il y a des vraies idées de réalisation. C'est-à-dire, on parle effectivement du cinéma d'animation, mais je pense que, le, 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 je pense que, avec un, un bon budget hein, et avec une vraie vision. Euh, certaines de ces séquences peuvent vraiment passer au cinéma et ça serait formidable. Moi, je sais que la, la, la première fois, en fait, que le, je me souviens, j'avais été vraiment marqué par la première fois que le personnage principal de la traversée du temps traverse justement le temps euh, avec l'utilisation de la musique classique. Avec euh, la. Le, on, je, si je me souviens bien, elle traverse euh, les éléments, elle traverse l'eau, elle traverse l'air, elle traverse. Fin assez, et et l'idée est très très forte, elle fonctionne extrêmement bien et tu comprends instantanément ce qui se passe euh, tout en étant complètement happé par l'émotion de la situation. Et, euh, et, et je pense que ça, c'est. J ai, j ai, bon, en général moi j'aime pas faire la différence entre cinéma traditionnel et cinéma, cinéma d'animation ouais. voilà, mais le truc c'est que c'est le pont vraiment total c'est à dire que euh, ces idées là tu les verrais au cinéma euh, tu serais complètement euh, dingue en fait et, et euh, effectivement le fait que ce soit dans l'animation on se dit c'est faisable c'est possible c'est même peut-être plus euh, facile de le démontrer au, au, aux gens mais non, non, il faut les faire passer. Ces idées-là, ces, euh, ces, oui. ces, idées ces scènes-là, quoi. Et, euh, et, euh, et quand tu vois un film comme ça, par exemple, tu, tu, effectivement, d'un seul coup, tu, tu reconnais la patte d'une personne. Tu te dis, ok, c'est un mec qui a des idées de, de, de cinéaste, quoi. Euh, ce que tu retrouves aussi, voilà, c'est ce que je disais dans la, dans, encore une fois dans la façon dont un simple couloir permet de passer d'un univers à l'autre. Dans dans, 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 enfin, un couloir, hein, comment dire, une, une allée, en fait, oui. euh, une impasse dans, dans, dans le Garçon et la Bête te permet de passer d'un univers à l'autre sans aucune question soit posée il y a euh, quand je dis c'est des idées de cinéma euh, je retrouve peut-être peut que le, la comparaison va paraître un peu bizarre mais je retrouve un peu la même, la même logique chez, chez, par exemple chez Tarantino dans Kill Bill c'est à dire quand, quand tu te retrouves dans euh, la scène finale de Kill Bill volume 1 et que d'un seul coup elle ouvre juste la porte et elle passe dans un autre univers oui. euh, et elle se retrouve dehors avec la neige et tout ça etc etc le simple, le simple plan en fait sur la porte ça te permet de te faire, faire rentrer dans, dans l'autre référence de Tarantino voilà, lui, il fonctionne par référence, contrairement à Osoda. Et c'est cette logique-là, en fait. C'est des pures logiques de cinéma euh, que toi, en tant que spectateur, tu intègres euh, instinctivement parce qu'il le, le, te l'amène correctement. Euh, c'est ce que moi me... C est, c est, c est... Donc, tous les réalisateurs comme ça d'animation euh, japonaise, c'est celui, celui qui me fait le plus penser à ça, en fait, euh, au Soda. C est,
0: c est, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très fort sur les basculements dans le fantastique euh, oui. au Soda. Et, euh, et, et, et là où il est très fort, c'est que, justement, il ne surjoue pas la carte de l'animation. Tout, tout est permis quand tu fais de l'animation, évidemment. Moi, je pense notamment à la scène de transformation dans, dans Ameyuki, la première qui se passe sous la lune. Euh, où C'est pareil, en fait. C'est extrêmement délicat. Et finalement, ça pourrait être une idée euh, de, de film live dans le sens où tu n'es pas. Euh, tu n'aurais pas besoin d'effets spéciaux absolument délirants oui, pour oui, faire ça. Voilà. Mais, mais euh, il arrive avec euh, quelques plans, quelques scènes et tout comme ça, et, avec une certaine économie de moyens finalement, à, 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 à te faire basculer et à changer d'univers et de. de... De, de dimension quoi réellement et ça c'est vraiment la marque pour moi d'un grand cinéaste et du coup comme il y, y a à la fois cette économie quelque part et aussi un côté complètement fou et déluré qu'on retrouve d'ailleurs dans Le Garçon la le Bête c'est hein, quand même ouais, un ouais, univers assez ouais. délirant ouais. assez dingue avec des grosses scènes de foule des, des, une espèce de jeu de cirque euh, et, et, euh, et dans ce Wars c'était pareil quoi l'univers le, 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 virtuel c'était complètement délirant ouais, et foisonnant c'était un truc de, 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 de malade mais il sait quand faire ça et il sait quand limiter ses moyens, il sait quand se focaliser sur un regard etc il y a, il peut, il y a une scène d'attaque aussi de transformation dans la Meiyuki par exemple qui est extrêmement marquante de la petite fille notamment et qui est pareil, faite avec très très peu de choses quoi, finalement mais c'est bouleversant et euh, voilà il y a, du coup il y a ce, ce mélange là qui montre que voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit à sa mise en scène qui a un style, qui a un œil et qui a un vrai point de vue en fait, sur ce qu'il raconte les films de
2: Mamoru Osoda, on les retrouve assez facilement en VOD, DVD, Blu-ray, ça vaut le coup, vous l'aurez compris. Surtout, surtout, Les Enfants nous Ameyuki, Stéphane, tu sais quoi regarder euh, ce soir. Allez, pour terminer, c'est la fait tradition. Beaucoup pleurer. Ça fait, ouais, ah, moi je pleure à chaque fois. Vrai. Je l'ai vu 15 fois, je pleure à chaque fois. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, de petites minutes chacun, pour convaincre qu'on essaye de rester dans le thème film d'animation,
0: Japon, animaux magiques, etc., etc. Julien. Bah, je vais vous conseiller de vous replonger dans certaines éditions euh, collector de, de Mamoru Osoda. Je me souviens notamment que sur La Traversée du Temps, il y avait son story board c'est toujours intéressant, c'est comme Satoshi Kon bon, c'est moins sophistiqué, les, les storyboards de Satoshi Kon c'était du délire euh, complet, euh, ceux, ceux de Otomo pareil sont, sont absolument impressionnants et ceux de Miyazaki sont très connus aussi mais c'est toujours très intéressant quand on s'intéresse au langage cinématographique, de se plonger là-dedans de voir comment justement il, il réfléchit, c'est plus facile par exemple de décoder les choix de plans de, de, de cadre, d'axe euh, de, de coupure au montage euh, voilà, euh, voilà, je vous conseille ça. C'est sorti cool, donc... Euh... Alors, le traverser du avec temps, je me rappelle édition, que c'est euh, sorti dans une ouais. édition collector. Je, je ne sais plus pour les autres. Désolé. Ce sera, ce je sera, le dirai dans les ce commentaires. S'il voilà, ouais. si
2: si y a des questions, n'hésitez pas. Julien, hein. Julien fait le service après vente. Stéphane.
1: <rire> moi, moi, je vais conseiller un, un film d'animation japonais, donc ouais. euh, euh, qui s'appelle Mind Game, une production IG, qui est sortie euh, alors qui date de 2004. Euh, je me rappelle à l'époque c'est Arnaud qui l'avait, on, on Arnaud, voilà, Arnaud Bordas qui l'avait découvert en fait à CGS mais je sais plus quelle merde j'étais allé voir. Et en fait on <rire> s'était départagé le truc et lui il a eu, il a eu du boy à aller voir ça. Et, euh, et il m'a dit euh, « Putain, c'était génial !» Et moi, je suis ressorti, je C'était de la merde, mais je ne sais plus ce que c'est <rire> !» et, euh, et, euh, et, euh, et voilà. Et quelle en fait, belle film, anecdote voilà, Quelle belle anecdote bien racontée <rire> Mais euh, le film est sorti, en fait, chez nous en vidéo, que en DVD, je crois, en 2009. Donc c'est vraiment, voilà, en plus, c'est un peu sorti en catimini, mais bon, je pense qu'on peut encore le trouver, quoi Comment raconter Mind Game euh, Ça se raconte pas, en fait, ça se vit. Euh, c'est vraiment un, un, un pur film expérimental, hyper hypersensoriel. Euh, ça rejoint des éléments mythologiques à la Pinocchio. Il voilà, y a une espèce de, 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 ventre, fin, de passage dans le ventre de la bête. Ça, c'est très compliqué <rire> à, à, à raconter, mais c'est le, le pur génie aussi de, de, des productions IG. Euh, je sais plus le nom des réalisateurs et je sais -ce plus. C'est surtout Koji c'est Morimoto. Ouais. C'est Morimoto, c'est ça, voilà.
0: Et, euh, et voilà, donc c'est c'est euh, hein, Morimoto voilà. qui est vraiment un, un personnage aussi. Euh.
1: Et le et le et le... donc voilà, je conseille Mind Game, euh, Mind Game, voilà. C est, c est, c est, je euh, peux euh, fois. Je vais <rire> le redire non, mais je le dis mind... parce qu'après les gens ils vont faire ah mais c'est Mind Games non c'est ouais, voilà, Mind Game, game. Okay. voilà okay. Tu vois, les jeux de l'esprit tu vois. Bon, ok, bah, super, merci.
2: Et ton esprit est, est toujours le, <rire> le bienvenu euh, parmi nous. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules à La Technique et à l'Orangerie Studio pour l'accueil. Prochain au ciné, c'est dans une semaine, on parlera de Jobs, le biopic sur Steve Jobs, ciné par Danny Boyle et Aaron Sorkin. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, Soundcloud, iTunes, Deezer, Facebook, Twitter, Youtube. On s'appelle nos ciné à chaque fois. N'hésitez pas à commenter, soit pour poser des questions à Julien pour nous dire que vous nous aimez ou que nous sommes des fiéfés abrutis. Quel que soit votre avis, ça nous fait toujours plaisir de savoir que vous êtes Fidèle au poste. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maisy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine